0: Cuando, promediando el año, creo que 1994, hace mucho ya, ¿no? Pasó por mi ciudad argentina de Rosario, un hombre de Dios que en ese momento tenía un ministerio profético predicando, y enseñando un mensaje con una palabra que a mí por lo menos todavía me resultaba total y absolutamente desconocida, que era la palabra reforma, el Espíritu Santo me dijo que esa palabra venía del reino de Dios, que yo debía tomarla, creerla, ponerla por obra y sumarme a ella entonces hice mucho más que copiar o imitar un mensaje que me resultaba atractivo hice lo que es obligatorio hacer si vos querés repetir en sus conceptos y principios lo dicho por otro servidor. Primero lo acepté, después lo creí, después lo encarné, después lo puse por obra y finalmente empecé periódicamente a predicarlo, a mostrarlo a enseñarlo yo también, compartiéndolo con los que por entonces era una limitada audiencia radial de una ciudad grande, es cierto, pero dividida en muchas denominaciones que en algunos casos todavía prohibían, prohibían eh, directamente, escuchar aquellas emisoras de radio consideradas por ellas como herejes ocultoras de falsas doctrinas. Hoy, a, ¿qué te digo?, más de 23 años de aquello, y cuando ya no me cabe ninguna duda que una reforma sustancial es lo que Dios tiene para este tiempo es que el tiempo de la ciega el tiempo de lo que podríamos llamar el séptimo mes de Dios está aquí cuando ya aquel hombre de Dios que fue el que primero expresó esa palabra fue a reunirse con el Padre hace ya varios años, mi única incertidumbre estaba en qué es lo que iba a hacer el Señor, a qué cosas apuntaba su reforma y a qué rol deberíamos ajustarnos nosotros. Y en esto ya no podía consultar a nadie, sino que lo tenía que hallar por mí mismo. Orando entonces, le pedí al Señor que me diera, al menos, una palabra, ¿qué te digo?, como adelanto. No sé si alguna vez hiciste algo parecido. Una palabra, Señor, algo algo de dónde tomarme, algo. Algo de, de, de un adelanto, una, una primicia de lo que tiene que venir. Yo sabía, porque mi Biblia lo dice igual que la tuya, que Dios jamás hace algo sin adelantarles al menos una pista a sus hijos. Así que. Me decidí y confié directamente en eso, puntualmente en eso, milimétricamente en eso. Si Dios da una pista a sus hijos de lo que va a hacer, yo soy un hijo de Él y quiero una pista. Y el Señor me dio la pista. Me lo dio en forma de una palabra exacta, concreta clara y te digo medianamente conocida. Me dijo Josías. Josías. Yo te confieso que, pese a que el nombre no me resultaba desconocido, en ese momento tengo que decirte que no tenía ni la más pálida idea de quién había sido Josías ¿y qué podría tener que ver ese nombre, ese personaje bíblico, con esto? Que no era una cosa mía de mi mente, ya lo sabía porque yo no ni había estado leyendo, ni siquiera había estado pensando en este hombre, Josías pero vos sabés que la duda te habrá pasado siempre anda dando vueltas por dentro de tu mente, porque allí es la gran batalla, en una forma, en forma de una pregunta que siempre gira en derredor nuestro, ¿será de Dios? ¿Será de mi mente? El señor pareció decirme, sin decírmelo, no sé si me podés entender, rebuscate y escudriñá. Bien a la Argentina me habló. El rebuscate en Argentina no es algo eh, medianamente eh, snob o algo así como se usa en otros lugares. Rebuscarse en Argentina es arreglártela como puedas. Es decir, el que no tiene trabajo y hace una changuita acá, un trabajito allá y con eso va comiendo, nosotros decimos, se las rebusca. Bueno, de esa palabra rebuscate. Y escudriña es una palabra más conocida. Eso pareció decirme el Señor. Bueno, el resultado de eso, y que ya compartí hace mucho tiempo, pero que hoy quiero reiterar, añadido y agrandado, por todo lo que en este tiempo me ha tocado vivir, estudiar, ver, comprobar y recibir, es lo que ahora voy a compartir con vos, con el título de El hallazgo de la palabra. Sabiendo que, si vos también escudriñas como lo hago yo, vos podés encontrar mucho más que lo que encontré yo. Dejando de lado al Josías histórico y literal, que fue un magnífico rey, el decimosexto de Judá, que entre otras cosas, produjo, fíjate, una enorme reforma. Bueno, dejando de lado el personaje histórico, vamos a ir en búsqueda hoy del ámbito espiritual siglo XXI y de los depósitos de la revelación que allí puede haber para eso, claro, primero tenemos que saber quién fue Josías y para eso vamos a ir al segundo libro de los reyes en el capítulo 22 los primeros dos versos del capítulo 22 del Segundo Libro de los Reyes, dice, Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaya, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. En estos dos primeros versos de este capítulo que vamos a seguir viendo y estudiando, nos encontramos con tres factores esenciales de este hombre que son de alguna manera el modelo actual de la reforma que Dios va a hacer en su iglesia que obviamente no tendrá nada que ver con lo estructural, con lo religioso, con lo denominacional o con lo doctrinario, sino directamente con lo espiritual. Número uno, dice que comenzó su reinado a los ocho años. Era un niño. ¿Y cuál es la característica de un niño? Es sincero. Si cree, un niño, cree de verdad, ¿eh? no simula, no es hipócrita, cree, cree. Es puro, es sano, es transparente, no especula, es hasta cándido, y no se preocupan si se burlan de él por eso. Atención líderes, eh, Josías los que son como niños, dijo Jesús. Claro, no hablaba de biberones ni pañales, ¿eh? Número dos, dice que hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pues sabés que es mucho menos complicado hacer supuestamente lo recto ante los ojos de los hombres, porque los hombres solamente están capacitados para ver las actitudes externas. Dios conoce tu corazón, tus pensamientos y tus motivaciones. Él conoce y ve lo interno. Es decir, que lo recto ante los ojos de Dios generalmente es muy distinto a lo recto ante los ojos de los hombres. Número tres, dice que anduvo en el camino de David su padre. ¿Cómo que David es su padre? ¿Cómo David su padre? En el verso 26 del capítulo 21 del segundo libro de los reyes, nos dice que el padre de Josías fue Amón, un rey impío, Amón. Entonces, ¿por qué dice David? Porque Josías jamás imitará a padres o a líderes carnales que lo precedan, sino a David, que es como decir a la línea generacional de Cristo. ¿Se entiende lo que digo? Él es el modelo, objeto y cabeza de la iglesia, y andar su camino es el fundamento de una reforma que llega a restaurar lo arruinado, lo perdido. Dice que él vino a buscar lo que se había perdido. No dice los que se habían perdido, aunque naturalmente los incluya, claro, lo que se había perdido. Líderes, Reforma, Josías, fue el rey que históricamente posibilitó el último gran avivamiento espiritual de Judá. Dice el verso 5, segundo libro de Reyes, capítulo 22. Diez años más tarde, recibió la orden de Dios de ir al sacerdote Ilcías a pedirle que recogiera el dinero de los guardianes de la puerta que habían extraído del pueblo. ¿no? Y dice, verso 5, y que lo pongan en mano de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa. Otro versículo, de lo cual podemos sacar tres depósitos más, correlativos, fíjate. Número cuatro, porque veníamos con tres anteriores. Dice que el dinero tiene que ir a las manos de los que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Pregunto, ¿serán los pastores de hoy? Según lo cultural e institucional todavía de estos tiempos, parecería que sí. Según Efesios 4, parecería que no. Porque si a los dones los da el Espíritu Santo a los ministerios los da el Hijo, Jesucristo, y a las operaciones las da el Padre. Y si la Iglesia es cuerpo de Cristo, como lo es, los que hacen esos arreglos en la casa, que siempre es la Iglesia, son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros, es decir, los ministerios levantados para perfeccionar, o sea, madurar a los santos y para edificar el cuerpo. Número 5 dice la obra de la casa de Jehová, ojo, no dice la obra en la casa de Jehová, ¿eh? Dice la obra de la casa de Jehová. La obra de la iglesia es hacia afuera, no hacia adentro. Es notable lo bueno que sigue siendo todavía la sanidad interior para los hermanos. Pero de sanidad interior la Biblia no habla. Repito, de sanidad interior, importantísimo hoy para la vida íntima, personal, familiar de muchos hermanos en el Señor y, y buenos hermanos, la Biblia no habla de sanidad interior. Para la Biblia, la obra es ganar a los perdidos del mundo, al cual Dios amó al punto de entregar a su único Hijo por él. Número 6, dice que la necesidad, era reparar las grietas que había en la casa habla con un constructor con un albañil y pregúntale lo que es una grieta y te va a decir que una grieta es una hendidura que se presenta en la pared de una casa pero que tiene más de una causa aunque la causa básica y de fondo siempre generalmente sea la misma que la pared ha cedido porque su cimiento, su base, eso que está edificado, construido debajo de la tierra, su sustento, es su fundamento, no está firme. Por eso se presenta una grieta, porque el cimiento no está firme. Josías, Reforma, restauración de la iglesia según los fundamentos divinos, no humanos. Verso 8. Entonces dijo, estamos viendo segundo libro de Reyes capítulo 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Número 7. Aquí hay algo que prácticamente es la base, el fundamento del tiempo del espíritu, de la mentalidad llamada Josías. El fundamento de una reforma que no es ni antojada ni subjetiva, y que no será hecha según los hombres, sino según Dios. El hallazgo de la palabra. ¿Cómo que el hallazgo de la palabra? Y ahora, entonces, ¿qué es lo que lo que predicamos, lo, 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 lo que enseñamos, lo que compartimos? Esencialmente, retazos doctrinales, denominacionales y culturales de la palabra ¿cuántos saben que en cada congregación local por lo menos hay una persona que ha visto que parte de la palabra por algún motivo allí en ese lugar ha sido alterada bueno, eso es lo que va a cambiar Josías va a recuperar el libro y lo va a leer atentamente no la va a tener como símbolo estético de ser creyente. La mejor prueba de esto es que, dice el verso 12, cuando Josías oyó la palabra, rasgó sus vestiduras como señal de reconocimiento de error o de pecado y de inmediato arrepentimiento. Mirá cómo dice el verso 13. Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros por cuanto nuestros padres no escucharon la palabra de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito. Acá nos encontramos con el punto número ocho. En Josías hay mentalidad de cambio, de rectitud e integridad. No habrá lugar para los que alegre o y, e irresponsablemente deciden no escuchar la palabra. Esa no es responsabilidad de Dios, ni de tu pastor o de tu iglesia. Esa es tu responsabilidad. Y te digo algo más. Te va la vida en eso. ¿eh? Y si no, observa con atención que la actitud de Josías al oír la palabra fue de humillarse, de arrepentirse y de buscar la dirección de Dios. Dice el verso... 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Dios mismo hablando. Número 9 eliminar todo tipo de dioses ajenos. Claro, vos te preguntarás qué puede tener que ver esto con vos, porque vos vas todos los domingos a una iglesia evangélica, de cualquier denominación, de cualquier lugar, donde evidentemente no hay, hasta donde vos te das cuenta, ninguna posibilidad de orar o de adorar, a otros dioses que no sean el Dios de la Biblia, claro. Sin embargo, sin embargo, tengo que decirte que sí, que por allí podés llegar a tener algo que ver con este tema. Porque el incienso, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es símbolo de la oración de la oración de los santos, dice la palabra. Entonces, claro, al margen de lo histórico, al margen de lo histórico, la ira de Dios, dice, se enciende. ¿Y cuando se enciende? Hoy, cuando nuestra oración y nuestra adoración no lo tienen a Él como destinatario, Claro, vos abrís los ojos grandotes como lo, lo abriste ahora y pensás y me decís, si me tuvieras frente a vos, pero eso puede ser. Sí, eso puede ser. El dinero. ¿Qué el dinero? Así como hay grupos, congregaciones, iglesias, o como quieras llamarle, donde es el dinero es raquítico y no alcanza para nada, hay otras donde ingresa tanto que alguien por allí se lo patina en algo propio en lugar de hacerlo para la obra. Supongo que eso yo lo he visto alguna vez en algún determinado y remoto lugar de mi país. En el tuyo, evidentemente, eso no debe haber ocurrido. Nunca, en ningún lugar, ¿no? cuando comenzamos a pensar en la ofrenda antes de por decir algo conocido que no es muy bíblico pero que está bien lo podemos decir cuando, cuando comenzamos a pensar en la ofrenda antes que en las almas el dinero pasa a ser un dios ajeno el dinero pasa a ser un dios ajeno. Y lo mismo sucede con nuestra posición jerárquica dentro de la organización a la cual pertenecemos, si es que la tenemos. Con el líder, con el profeta, con la casa, con el automóvil, el carro... Y hasta con el mismísimo ministerio. Dios ajeno. Todo lícito y bueno esto, ¿eh? ¿Qué duda cabe que la iglesia, el líder, el profeta, el automóvil, la casa, no son cosas lícitas y buenas? Pero si pasa cualquiera de estas cosas a ser máximo objeto de nuestra adoración, es un Dios ajeno. Verso 18. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, está hablando de Josías, ¿no? Diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se entremeció, se estremeció, y te humillaste delante de Jehová. Cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Punto número 10. Esta es buena, ¿eh? Esta es buenísima. Porque queda, como te digo, queda absolutamente en claro, meridianamente claro, y a través de la actitud de Josías, cuáles son, fíjate vos, los pasos indispensables para que Dios oiga tu clamor, los pasos indispensables para que Dios oiga tu clamor, tu, 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 tu ruego, tu, tu, tu gemir, tu, tu oración en suma. Porque la oración a veces, de acuerdo a tu estado general, es una suma de todas estas cosas. Clamor, ruego, gemir, llanto, angustia. En suma, oír a Dios, de eso estamos hablando. Oír su Palabra experimentar ternura en el corazón y humillarse delante de Dios. Josías se estremece, se enternece, dice. Y humillarte delante de Dios no es tirarte de cabeza en el templo, al suelo, es hacer lo que Él quiere. Aunque eso que Él quiere te duela a vos y a tu carne. Y no vacilar en llorar en la presencia de Dios, pero no por impotencia, por, 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 por pena, por angustia o, o tristeza, sino por, por quebrantamiento legítimo. Este es el tiempo, Josías. Y además te digo, este es el tiempo. Y Josías es el lugar. Ahora mira lo que va a suceder después que Dios oiga tu oración. Dice el verso 20. Por tanto, o sea, por todo lo que hemos venido viendo y leyendo hasta acá, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Escucha, no le está diciendo que lo va a matar, como alguna vez escuché por allí. No le está diciendo... ...te voy a matar... ...no, no está diciendo eso... ...lee bien... ...le dice que de aquí en más... ...y hasta que le toque morirse... ...como les toca a todos... ...Josías... ...no padecerá... ...ni de rebote... ...el juicio de Dios... ...sobre este lugar... ...y que el día que le toque partir... ...no lo va a hacer... ...ni con angustia ni con desesperación, sino que lo va a hacer en paz. Y acá quiero aclararte algo. Ojo, ¿eh? Ojo porque para Dios, morir en paz no es necesariamente morirse de viejo, ¿eh? Porque Josías, como después se verá, muere en batalla a manos del faraón Necao. Morir en paz es para Dios morir con la convicción de haber hecho todo lo que había que hacer para beneficio del reino de Dios o sea muere en paz con él y eso tiene consecuencia luego ese luego que tanta intriga produce a todos los que estamos aquí todavía el luego Claro, entonces vamos a decir, pero no puede ser. ¿Cómo, cómo puedo entender que Dios permita y hasta aparentemente se alegre que un hombre recto, que un hombre íntegro y un hombre fiel como fue Josías muera a manos de un faraón? Efectivamente, no entendés. Dijiste, no entiendo, no entendés. Porque el tema... Y lo voy a repetir por enésima vez porque me lo, has, me lo habrás escuchado muchas veces. Para Dios, no existe la muerte. La muerte física de una persona. Desde su trono, Él lo que ve es solamente un cambio, un cambio de ámbito. Un cambio de, un cambio de dimensión espiritual. Él ve un sencillo paso de lo natural y terreno a lo espiritual y celestial. La forma en que se produce carnalmente ese paso a Él no le preocupa demasiado. En todo caso nos preocupa a nosotros. Nos preocupa a nosotros que siempre Pretendemos, ¿qué te digo? Pretendemos pompas, honras, reconocimientos y homenajes cuando estamos vivos. Para poder disfrutarlos, sentirnos grandes, importantes. Porque incluso decimos, después de muertos ya no nos sirven los homenajes. Así pensamos nosotros. Así pensamos nosotros que es, de paso te digo, exactamente al revés de cómo se piensa en el reino de Dios. Claro. Vos me preguntáis ¿y cómo sabe usted eso? ¿Cómo lo sé? Lo sé por Cristo, nuestro Señor, nada menos. él ¿Te parece que carnalmente Él, Cristo, Jesús, murió, de una manera digna, honrosa o majestuosa? Hermano, hermana, murió como una basura. Murió como una basura. Pero trepó, sin embargo, a lo más alto del reino. ¿Me estás entendiendo? Bueno, ahora es cuando viene el momento de la reforma. Observa. En el capítulo 23, seguimos con el segundo libro de los reyes, el primer verso del capítulo 23 dice «Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén». Primer paso para una reforma, unidad, unidad de reinados, de liderazgos, de conducciones, de puntos de referencia humanos. Ancianos, nada que ver con liderazgos u organizaciones tradicionales humanas, ¿eh? Ancianos, hablo de sabiduría divina, no de rótulo de una determinada denominación. Sabiduría divina, ese es un anciano, sabiduría espiritual, no como llevar adelante una empresa llamada Iglesia para no perder dinero, para sí ganar dinero y eh, eliminar competencias y todas esas cosas que hasta se enseñan en algunos seminarios, Cómo neutralizar opositores, unidad en el espíritu, que no tiene absoluta, pero absoluta, pero absolutísima nada que ver con ecumenismo, ni con universalismo, ni mucho menos con interdenominacionalismo. Brava la palabra para pronunciarla. Interdenominacionalismo. El verso 2, segundo libro de Reyes, capítulo 23, Dice, y si subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande o sea que la unidad en el espíritu no se reduce a los líderes, abarca a todo el pueblo ¿eh? y cuando dice del más grande hasta el más chico tiene que ver con la edad y con la posición social también y leyó Oyéndolo a ellos, oyéndolo ellos, perdón, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y toda el alma que cumplirían y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, todo el pueblo, confirmó el pacto. En muchos lugares hoy, todavía, sigue habiendo personas que son líderes, que se entusiasman, se euforizan. El, un ataque pulpístico, decía un, un ataque de púlpito, decía un, un, un nombre de Dios que conocí, y en medio de una predicación, por ese entusiasmo, por esa euforia, se atreven y hacen un determinado pacto con el Señor. Y luego, que ellos hacen ese pacto, hacen uno de esos tradicionales llamados al frente para que los miembros de la congregación que está asistiendo en ese lugar y que lo desean se sumen a ese pacto. Y la gente, fíjate vos, responde a eso casi tan eufóricamente como el líder. Se levantan, ¿qué te digo? Como si tuvieran un resorte en sus posaderas, en sus asientos, y corren. Literalmente corren al pie de la plataforma con sus manos levantadas, dispuestos a confirmar el pacto hecho por su líder, del cual ellos todavía en algunos casos no tienen demasiado conocimiento. Yo digo aleluya y gloria a Dios, porque ese aparentemente y a la vista de cualquiera que visite el lugar es un tremendo culto donde todo el mundo se desgañita, gritando, alabando, proclamando, las multitudes ovacionan y después todo el mundo se va a casa caminando, ¿qué te digo?, entre nubes de gloria. Claro, al domingo siguiente, todo el mundo se olvidó del pacto, incluido el líder, porque el tema del mensaje por ahí es otro, el llamado va a ser otro, Claro, los que se levantan y pasan al frente son los mismos, generalmente, lo he visto. Entonces, otra vez, aleluya, gloria a Dios, tremendo culto y todo el mundo a casa a esperar el próximo domingo. Claro, ¿no te preguntaste por un momento qué pasa con el pacto y Dios? ¿O qué piensa Dios? Dios se lo tomó en serio el pacto. Es como el pacto de matrimonio, ¿eh? Podrá pasar un montón de cosas, el divorcio, está todo muy bien. Pero si haces un pacto delante de Dios, cúmplilo. Si no, es preferible que no lo hagas. No estás obligado a hacer ningún pacto. Porque esto no es la reforma de Josías. Esto es jugar a la iglesia. Es tomar con ligereza las cosas de Dios. Y a Dios no le agrada para nada esto. Y cuando Dios no se agrada de algo, yo no sé lo que puede pasar, ¿eh? Lo que sí sé es que generalmente generalmente pasa algo. Dice el verso 5. Y quitó a los sacerdotes, idólatras, que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Este vendría a ser el segundo paso de la reforma de Josías. Quitar a los sacerdotes idólatras puestos por los gobernantes y no por Dios. Pregunto, ¿habrá hoy algún sacerdocio idólatra más preocupado en cumplir con hombres, sectores u organizaciones? ¿Que con el Señor habrá? ¿Habrá algún sacerdocio no levantado por Dios, sino por juntas, asambleas, concilios u otros intereses humanos? ¿Los sabrá? La palabra dice, serán quitados. Y esta es para vos. ¿Habrá en el pueblo todavía alguien que consulte a la astrología? Serán quitados. Tremenda cosa es el furor santo del Dios vivo. Verso 7 Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera estamos hablando de prostitución idolátrica en la casa de Jehová y ese es el tercer paso de esta reforma derribar los lugares de prostitución idólatra. Ojo que no estamos hablando de cerrar los prostíbulos de tu ciudad, aunque no estaría mal, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando primero de prostitución idólatra y segundo que dice que estaban, repito, en la casa de Jehová. Es decir que estamos hablando de la prostitución en la iglesia o al menos en lo que nosotros llamamos la iglesia y olvídate por favor de esa esa señorita que viste por allí vestida de una manera provocativa y y revolviendo su figura y, y la cartera <risa> olvídate de una señorita así entrando a la iglesia no 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 primero cerciorate si por las dudas esa señorita que vos creíste que era eso, que vos creíste que era, no es alguna hermanita de esas tan un poco desprejuiciada que viste de manera que uno eh, más antiguo por ahí puede llegar a confundirse. Primero o sea, asegúrate de eso, ¿no? Prostitución en la iglesia es otra cosa. Es otra cosa. La vida del creyente, y vos lo sabes muy bien, es una vida de intimidad. La vida del creyente es una vida permanente, de intimidad permanente. Prostituirse entonces es tener esa intimidad, no por amor a su nombre, sino por el rédito económico o material que esa intimidad pueda otorgar. Eso es prostitución. Cargos rentados de la iglesia. Los hermanos, no sé si llamarlos, bueno, sí, hermanos, se sacan los ojos unos a otros con más virulencia que los políticos por ocupar esos cargos. Claro, tienen salario. En el marco de esa intimidad, prostituirse es simular. Fingir algo que no se siente para engañar a otro. Es no comprometerse venderse a quien quiera que otorgue lo que se necesita esto se ve muy a menudo en los lugares en donde si me permitís decirlo así las ovejitas eligen a sus cuidadores <ríe> alguien votando por alguien que le ha prometido cierto cargo importante si gana bueno más allá de si es un hombre de Dios o no ¿eh? será derribado no lo digo yo, por resentimiento, amargura o mala intención o porque soy mal. No, 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 no. Lo no dice la palabra. Será derribar. Verso 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Los huesos de hombres eran considerados como algo impuro, te aviso, ¿no? Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Yo quiero rescatarte un detalle importante. En todo el capítulo 23, que es el que habla de la reforma de Josías, segundo libro de Reyes, hay diez expresiones, diez, que llaman la atención. Te las detallo para que tomes nota para que las vuelvas a escuchar o para que las tengas en cuenta. Diez expresiones. Dos veces está el término sacar. Sacar. Siete veces está el término quemar. Nueve veces está el término quitar, tres veces hacer polvo, cinco veces la expresión derribar, tres profanar, dos veces dice quebrar, una vez dice destruir, una vez dice matar y tres veces dice barrer. Claro, ¿qué tendrá que ver? Mira, el primer capítulo del libro de Jeremías es el primero de los dos testigos requeridos para confirmar una palabra, que es esta. Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 1, verso 5. Primer testigo de que esta palabra es, no se me ocurrió a mí, es, Jeremías 1, verso 5. Antes que te en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, ¡ah, ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, «Soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte», dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca» mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, que es equivalente a quebrar, y para destruir, para arruinar, que es equivalente a barrer y a quemar, y para derribar, para edificar y para plantar. Claro, sí, está bien, pero... Esto, más que una confirmación, parecería ser sacado de un paralelo, ¿no? un paralelo. ¿Cuál es la garantía? Me pregunté yo y te pregunto a vos, que me estás acompañando. ¿Cuál es la garantía de que esta palabra es un testigo fiel a la escritura anterior, del segundo libro de Reyes? Simple. Si levantás un poco tu vista en este texto y te lees el verso 2 de este capítulo 1, entre otras cosas, te vas a encontrar con que todo esto sucedió en días del rey Josías. Wow, En días del rey Josías. Y lo que te está diciendo aquí en Jeremías es exactamente lo que hizo Josías. Lo que estaba faltando, que es el edificar y el plantar, está en los versos 24 al 27 del capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes. Capítulo 23 del Segundo Libro de los Reyes. Cuando hace una Pascua, como jamás se había visto antes ni se vería después, un avivamiento fruto de volver a recorrer la senda antigua, la que para nosotros en este tiempo está muy, muy clara en el Libro de los Hechos. Todos lo llaman el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Está bien, yo también, aunque para mi gusto debería llamarse Libro de los Hechos del Espíritu Santo. Un lugar en el espíritu, tenemos aquí, que llamamos Josías. Un tiempo, tenemos aquí exactamente igual. Y te confieso que cuando armé este trabajo tuve dudas, porque siempre luché, lucho, supongo que seguiré luchando, contra una naturaleza carnal que insiste en decirte que no, que eso no es de Dios, que es de tu mente. Entonces hice la gran Gedeón, <ríe> le pedí una confirmación más al Señor. Y él, sencillamente, sin rimbombancia y sin esas voces cavernícolas que le hacen a Dios en las películas, me respondió, Sofonías 1. Sofonías 1 Sofonías Yo te confieso que cuando armé esto hace muchos años atrás Me hice una pregunta que a vos te va a causar gracia Si es que no te hiciste la misma Yo dije, ¿mi Biblia tiene sofonías? ¿Será de Dios? Pero si yo no leo sofonías Desde hace qué sé yo cuánto tiempo Si es que alguna vez lo leí Y antes de recurrir al libro, me pregunté, y si Sofonía habla de cualquier cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿qué hago con esto? ¡Ánimo! Me dije a mí mismo. Para darme aliento, claro, ¿no? Dios es siempre fiel. Y nunca te ha dejado pagando, Néstor. Sí, eso es cierto mi vida es testimonio de que eso es cierto vayamos a Sufonía 1 entonces con plena confianza me dije a mí mismo <risa> que no la tenía ¿eh? no habrá tiempo de agregarle demasiado a este libro pero ¿cuántos saben que la Biblia se explica a sí misma cuando es el Espíritu Santo el que mora en los creyentes y los guía a toda verdad la Biblia no necesita interpretaciones la Biblia se interpreta a sí misma. Si el Espíritu Santo acompaña a quien la lee. ¿eh? Quiero cerrar entonces estos últimos minutos con el libro 1, perdón, con el capítulo 1 del libro de Sofonías. 1-1, comienzo allí despacio para que vos puedas entender. Sofonías 1-1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías. Hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, Wow, ¡buam!, te lo dije, viste que venía de Dios, en días de Josías. ¡Qué incrédulos son, Néstor! Hijo de Amón, rey de Judá, destruiré por completo todas las cosas, sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Entonces uno se pregunta, ¿será que viene un nuevo diluvio? Verso 3. Destruiré los hombres y las bestias, igualito a cuando el diluvio. ¿m? Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Momento, momento, momento. En el arca de Noé no iban peces. Por lo tanto el diluvio no destruyó los peces. Y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de la faz de la tierra, dice Jehová. Che, pero Génesis dice que él no volvería a hacer morir al hombre como en el diluvio. Sigo. Verso 4. Extenderé mi mano sobre Judá, ese es su pueblo, ¿eh? Judá, y sobre todos los habitantes de Jerusalén, esa es la iglesia, y exterminaré de este lugar los restos de Baal, que es toda idolatría religiosa, y el nombre de los ministros, líderes falsos en general, idólatras con sus sacerdotes, segundos niveles, de liderazgo, los que los que ejecutan la obra. Yo pregunto, ¿no está tomando color de algo espiritual, símbolo o tipología todo esto, y no físico, material o literal? ¿Te das cuenta? Verso 5 Y los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Perdón, ¿vos me estás diciendo que dentro de la iglesia hay quienes se apartan del Señor y no lo consultan para ninguna de las decisiones que toman en su nombre? No te lo digo yo, te lo está diciendo Dios. Verso 8 y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes. Según Apocalipsis, otra vez, los líderes. Y a los hijos del rey, estos somos nosotros, ¿eh? y a todos los que visten vestido extranjero, estos son los infiltrados, la cizaña. Asimismo, sí dice el verso 9, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan la casa de sus señores de robo y engaño. Claro, los únicos que pueden llenar de robo y engaño a la casa de sus señores son los siervos. Porque para los demás, esos no son sus señores. ¿Me entendés? Verso 11. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. ¿Esto qué significa? Que todos los que han transformado a la iglesia en un negocio, tengan la jerarquía que tengan, serán destruidos. Destruidos son los que traían dinero hablando de los que utilizan su dinero para sobornar posiciones no del diezmo y la ofrenda ¿eh? acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado los cuales dicen en su corazón Jehová ni hará bien ni hará mal Escúchame, Dios escudriña a su iglesia y castiga a todos los que se lanzan a pecar alegremente pensando en que total no va a pasar nada. El que peca por ignorancia, por debilidad o oh una cosa, el que peca a sabiendas, ya sabéis que eso no se llama pecado, se llama prevaricación. Por tanto, dice el verso 13, serán saqueados sus bienes, y estas son iglesias que se empobrecen sin causas aparentes, y sus casas asoladas, pecados, enfermedades, en congregaciones enteras, edificarán casas, o sea, abrirán nuevas iglesias, mas no las habitarán, no podrán crecer aunque hagan mil campañas de todos los colores y plantarán viñas, o sea, estudiarán la palabra, tendrán seminarios, conferencias, congresos, mas no beberán el vino de ellas, no tendrán revelación. Verso 15. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, que es lo que se ve hoy, día de alboroto también lo hay, asolamiento, Día de tiniebla y oscuridad, no hay visión. Día de nublado, dice, o sea, no está brillando el sol de justicia. Y de entenebrecimiento, Satanás traerá confusión y encono entre el propio pueblo. Día de trompeta, o sea, de palabra profética. Y de algazara, puro bullicio externo. Sobre las ciudades fortificadas que son iglesias levantadas fuera de la voluntad de Dios porque ciudad es símbolo de lo creado en contra de la voluntad de Dios desde que Caín lo hizo por su cuenta y sobre las altas torres, Babel Babel significa esfuerzo personal del hombre por acercarse al cielo eso se llama religiosidad y atribularé a los hombres, verso 17, y andarán como ciegos. Por falta de revelación andarán a tientas, sin visión. Porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos, que es decir, la vida. Será derramada como polvo, representa la carnalidad, y su carne como estiércol. Ni su plata, concluye el verso 18 ni su oro, podrán librarlos en el día de la ira de Jehová. Ni riquezas, ni estatus social de ninguna naturaleza. Reitero, ni riquezas, ni estatus social, ni posiciones eclesiásticas, ni cargos jerárquicos dentro de la iglesia. Y concluye, pues toda la tierra será consumida por el fuego de su celo porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra hablando de carnalidad qué tremendo, ¿no? esta palabra, reitero comenzó a tomar forma por allá por la mitad de la década del 90 fue armada unos 5 o 6 años después compartida y hoy he querido reiterarla con todo el añadido que dan los años de estudio y de experiencia. Porque creo que tiene poder, tiene potencia y sigue siendo vigente. Yo no sé cuál será tu reacción. No sé cuántas veces dijiste amén. No sé si te fastidió, te tocó, te confrontó. No lo sé. Lo que sí sé es que tenía dirección de volver a compartirla. Bajo el título de El Hallazgo de la palabra ¿Qué vas a hacer con esto? No lo sé Preguntarme a mí ¿Qué tenés que hacer? No lo hagas Hasta donde sé Cuando aceptaste a Cristo Vino a morar en vos El mismo Espíritu Santo Que mora en mí No puedo tener yo Una respuesta diferente A la que ya tenés vos ¿Y cómo voy a esperar Que seas obediente A lo que yo te digo? si hasta hoy no has sido obediente con lo que el Espíritu Santo te dice. Ahí está, esa es tu respuesta, el hallazgo de la palabra. Comentarios, sí, si produjo algo, si produjo cambio, siempre gratifica ver la obra de Dios en la gente, en los hermanos, eso sí. Ampliaciones, no muchas, te di todo lo que tenía tiempo de tiempodevictoria.hotmail.com o tiempo de tiempodevictoria.yahoo.com.ar Esos son mis correos. Dios te bendiga, te cuide, te guarde, te proteja, te prospere, te alimente, te lleve hacia adelante, pero también te abra los ojos para obedecer en el tiempo preciso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.